0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im Freien Radio. Schneidet so. Er schneidet das. Und wie groß ist der Zettel,
1: auf dem du malst? Ist das so ein wie das? Die sind immer so groß. Also ihr könnt nicht so einen großen Zettel so so einen Zeitungszettel na. Also ihr müsst immer so die kleinen nehmen. Okay.
2: Donnerstag, 22. Jänner 2015, die Bibliothek der kleinen Bücher zu Gast in der Universitätsbibliothek Wien. Und Fokus Bildung war ebenfalls zu Gast. Am Mikrofon begrüßt Sie recht herzlich Christian Berger und wir wollen Ihnen heute einen Einblick in die kleinen Bücher gewähren. Die kleinen Bücher sind ein Projekt, nein eigentlich ist es schon Alltag, in der Klasse M2 an der Volksschule Ordnergasse in Wien. Christian Schrieger hat die Produktion der kleinen Bücher in der Klasse vor zehn Jahren angeregt und nunmehr ist es zum Alltag geworden. Bei der Präsentation waren viele Schülerinnen, auch ehemalige ältere Schülerinnen, aber auch Leute aus dem Stadtschulrat, aus der Universität und Eltern zu Gast. Es rumorte, im Raum und am Rand standen Kisten mit Büchern. 750 oder mehr solcher kleinen Bücher. Aber was nun kleine Bücher sind und wie es dazu kam, dass so viele kleine Bücher hier vorhanden sind, das erklärt Ihnen am besten Christian Schräger selbst.
1: Das Grundrezept ist sehr, sehr einfach. Fünf Bilder, fünf Texte, ein Umschlag Uh, ein niederschwelliger Zugang, alle Themen sind erlaubt, uh, es gibt keine Zensur, also bitte, man kann, <lacht> wenn man möchte. Ich möchte aber uh, eigentlich mit der Vorgeschichte anfangen. Der Titel 10 Jahre kleine Bücher, die große Welt der kleinen Bücher und der Weg dorthin ist noch länger als 10 Jahre. Der fängt tatsächlich vor ungefähr 20 Jahren an, als ich damals als sehr junger Lehrer in den Wirren, würde ich sagen, des ersten Jugoslawienkriegs an einer Schule an der Grenze zum 15. Bezirk untergebracht war, mit einer ganzen Gruppe von geflohenen Kindern, mit Kindern, die ganz wenig Deutsch beherrschten, mit einer Situation, mit der ich, auf die ich überhaupt nicht vorbereitet war. Also eine Damalige PEDAG hat das Wort Fremdsprachen, Fremdsprachenunterricht, Deutsch als Fremdsprache überhaupt nicht gekannt. Und das Kollegium war entsetzt. Ich habe es spannend gefunden. Und der beste Rat im Nachhinein, ist mir bewusst geworden, war der einer Kollegin, die zu mir gesagt hat, ja, da kannst du da kannst eh nichts machen, da kann man ja nichts tun, da kannst du alles tun. Und ich dachte, ja. Und genau das wollte ich auch machen. Und daraus resultierte dann eine zwei Jahre lang erschienene Kinderzeitung, die ich heimlich, eher heimlich, mit den Kindern hergestellt habe. Wir haben sie heimlich kopiert und zum Glück hatte diese Schule im Obergeschoss eine Hauptschule, das heißt das Schultor war offen. Es hat sich dann regelmäßig herausgestellt, wir treffen uns nach Unterrichtsschluss, also wenn um 12 Uhr aus war, um 1 und schleichen uns ins Lehrerzimmer, das damals äh, heute undenkbar schon verlassen war und äh, haben dann heimlich unsere Exemplare kopiert, Das erstes waren es so um die 30 und dass es schön ist, haben die Kinder jedes einzelne Exemplar handkoloriert und zwar immer die Umschlagseite, man sieht es da ein bisschen das hat dazu geführt, dass es in der näheren Umgebung, damals gab es auch noch Papierhandlungen keine mehr gab mit einem blauen, einem roten und gelben jolly stift weil wir einfach alles aufgekauft haben, weil es immer gleich gestaltet war. Die Zeitung habe ich jetzt aus Anlass der 20 Jahre komplett gescannt und online gestellt und es sind in zwei Jahren ich glaube 24 Ausgaben erschienen, wir sind nie zufrieden gewesen mit den Monatsausgaben, wir wollten immer mehr machen und so ist zum Beispiel ein Doppelheft erschienen, wo wir dann die Idee hatten, warum schreiben eigentlich keine Schriftsteller für Kinder? Und wir haben Leute angeschrieben, die Lotte Ingrisch hat dann einen handgeschriebenen Beitrag geschickt, den wir natürlich veröffentlicht haben. Wir haben die Eltern gebeten, doch aus ihrer Kindheit zu erzählen oder aus ihren, von, zu berichten, was auch in ihren Muttersprachen, das war das Neue auch damals. Ich hatte, ich weiß nicht, Damals es waren noch nicht so viele wie heute, aber Polnisch war eine ganz wichtige Sprache, natürlich alle ex-jugoslawischen Sprachen, Türkisch, Kurdisch war sehr geheim, aber vorhanden. Und das Erstaunliche war, die Eltern haben bereitwillig mitgetan. Wir haben dann eine eigene Eltern Sondernummer gemacht, wo die aus ihrer Jugend, ihrer Schulzeit und so weiter berichtet haben. Wir haben aber auch sehr äh, erschütternde Geschichten von den Kindern gekriegt. Das war zum Beispiel die Nebelausgabe im November wo sie über ihre Eltern geschrieben haben und da kommen zum Beispiel Sachen vor wie es gibt Streit oder eine kleine Geschichte, wo darüber erzählt wird, dass der Opa immer trinkt und das Kind ist so betroffen davon, aber weil die Eltern ihn schimpfen. Er trinkt sein Glas, dann geht er ins Bett und schläft und er ist eh ruhig und er versteht nicht, warum die Eltern immer, also das Kind versteht nicht, warum die Eltern immer so viel schimpfen. All diese Dinge sind vorgekommen, durften auch sein und durften durchaus auch in der Muttersprache sein, es hat viel davon gegeben und wir haben keine Schwierigkeiten gehabt, interessanterweise. Und so hat sie, haben sich ganz viele Möglichkeiten ergeben, die die Kinder und auch die Eltern sehr motiviert haben. Wir haben dann Sondernummern gemacht und äh, eine der lustigsten, die auch wieder sehr viel mit uns zu tun hat, war dann eine Kochnummer, wo sie alle Kochrechtszeit gebracht haben. Und man muss sich das noch einmal vorstellen. Das war ein Haufen von, ich würde sagen, 90% absolute No-Gos für Normalschulen. Kinder, die einfach Lust hatten, ihre eigenen Restaurants zu eröffnen, es in ihren Sprachen aufzuschreiben ihre Sachen einzubringen und so weiter und so fort und wir haben das durchgehalten bis dann leider die vierte Klasse vorbei war und ja, das war's dann. Ich, ziemlich blauäugig, habe mir gedacht, na, das mache ich jetzt mit der nächsten Schule wieder, es war genau das Jahr, in dem ich dann in die Volksschule Ortnergasse gekommen bin, nämlich 94 habe damals einen sehr netten Brief an den Manfred geschrieben, wo ich mitgeteilt habe, ich will mit mehrsprachigen Kindern arbeiten, ich will unkonventionell arbeiten, ich will so und so und so fort und ich wurde genommen War hab mir boah cool, cooler Bursche, der hat sich das genauso durchgelesen und denkt sich, den will ich haben, weiß heute vermutlich, dass es, dass jemand gefällt hat, und ich war, ja. aber es war auf jeden Fall ganz äh, der Beginn einer wunderbaren Zusammenarbeit mit dem Werner, auf die ich immer noch sehr stolz bin. Nur die Kinder, die haben nichts anfangen können mit äh, dem, was ich vorhatte. Weil die haben ja relativ rasch erklärt, es ist zwar schön, was zu machen, aber wo bleibt die Kohle?
2: <lacht>
1: ich habe dann gemeint, na ja, die Klapperkiste, die wir so damals eben verbreitet hatten, die war halt etwas, die wir einfach kostendeckend gemacht haben. Es konnte abonniert werden von Schulen, die sich dafür interessiert haben. Es konnte das Porto daraus gedeckt werden, reich sind wir nicht damit geworden. Naja, aber das ist das Problem. So hat es dann Abspaltungen gegeben. Es hat wirklich Kinder gegeben, die ausgetestet haben. Kopierst du mir das? Ich habe ja, kopiere ich dir, hast du selber viel Mühe gemacht damit und so. Und äh, nächsten Nachmittag habe ich gehört, ich habe zehn Exemplare verkauft. Ich <lacht> ja, dachte, aha, interessant, aber den Schwung, den die ganze Sache einmal gehabt hat, den habe ich nicht mehr hineingekriegt. Was ist passiert? Was war das Wichtige dran? Es war, und da steht im Titel, die Wie es ist Kinderzeitung. Ich habe versucht das zu tun, was Celestin Frenet seit den 20er Jahren fordert, einfach den Kindern das Wort zu geben und sie auch machen zu lassen. Und dadurch ist etwas, was unerhört ist, unhörbar war, unsichtbar war, einfach auch sichtbar geworden. Nachdem es dann nicht so geklappt hat, habe ich mir kurz darauf überlegt, man könnte das Ganze vielleicht auch ins Internet verlagern. Das war damals ganz modern. Und ich habe einem Freund eine, man würde heute Blogseite sagen, gestaltet, wo die Kinder all das machen konnten. Weiterschreibgeschichten machen, Ideen einbringen, Geschichten hineinstecken, so wie es ein Zeitungsteam gemacht hatte. Man konnte Freunde suchen, man konnte Links besuchen, die alle gecheckt waren, ob das funktioniert hat. Das ist auch sehr lang gelaufen. Ich hatte wenig Probleme damit. Es hat alle Preise abgeräumt, die es gegeben hat, weil es eine völlige Neuheit war. Allein irgendwann hat es sich auch totgelaufen gehabt, allein durch die Entwicklung. Und gegen Schluss hat es jetzt immer wieder Probleme gegeben, weil, äh, weil einfach einfach äh, Roboterprogramme reingeschrieben haben und ich habe es dann abgeschalten, weil es nicht mehr notwendig war. Aber auch da ist zu einer Zeit, das war 1998, genau das gleiche, was ich vorher auf Papier hatte, passiert und sehr erfolgreich gelaufen, interessanterweise mit genau den gleichen Maximen. Es war wieder, wie es ist, es konnte alles drinnen sein, es hat heftige Diskussionen gegeben. Und es hat auch eine sehr treue Bindung gegeben an äh, Autorinnen in den Jahren, die dann sich manchmal nach Jahren wieder gerührt haben und gesagt ich habe gerade Matura gemacht und erinnert es euch noch, ich war damals so und so. Wieder sind äh, Sachen herausgekommen, die eben einfach unsichtbar und unerhört geblieben wären, weil zwischen Buchdeckeln hat es eigentlich keinen Platz und zwar vor allem nicht zwischen Schulbuchdeckeln. Das nächste, was dann gekommen ist, war eigentlich eine tolle Idee von Werner, der wollte eine Wochenzeitung machen an der Schule, hat das auch durchgezogen und in den äh, ersten drei Monaten 2000 ist auch wöchentlich eine Zeitung, die wöchentliche Ordnergasse, erschienen und ich habe gleichzeitig die wöchentliche Ordnergasse online gemacht. Das heißt, es sind immer parallel erschienen, beides war im Netz und auch als Papierversion vorhanden. Auch da konnten Eltern, Kinder, alle Betroffenen, die mit der Schule zu tun hatten, einfach schreiben, sich mitteilen, Sachen einbringen. Dann war es aus. Sehr zum Leid von vielen und ich habe lang überlegt, was eigentlich hat es mir leid getan. Darum, und man habe gedacht, ich könnte mit einem Tagebuch anfangen. Damals waren die Möglichkeiten gerade gegeben, Fotos ins Internet zu tun, Audio zu verwenden, Geschichte zu schreiben. Und ich habe mir gedacht, ja, es ist super, ich stelle ein Mikrofon hin, ich bringe die Kinder zum Reden. Sie haben einen Anlass, es ist spannend für Sie, es muss aber auch sehr einfach und niederschwellig sein, dieser Zugang dazu und ich probiere es mal einen Monat aus, ob das hinhaut. Am 2. Mai 2000 ist dann die erste Geschichte online gegangen Ja, und heute war glaube ich 2700 weiß ich gar nicht mehr was. Es hat nämlich nie wieder aufgehört. Ende Mai, als ich gesagt habe, das war cool und jeder hat einen Ausdruck von seiner Geschichte gehabt, äh, hat es gesagt, im Juni machen wir das auch noch weiter. Und dann habe ich mir als Lehrer gedacht, naja, alles, was im Juni noch passiert, dann kommen die Sommerferien im September, Karten neu gemischt, keiner erinnert sich mehr daran. Nein, da haben dann die Alten angerufen, gesagt, das ist ja wahnsinnig, ihr könnt ja nicht die, das Tagebuch abdrehen. Das, und so ist es Jahr für Jahr weitergegangen. Die Kinder haben für ihre Geschichte einen Ausdruck bekommen, der ist gesammelt in Mappen, ist einer der großen Lesestoff. Äh, Sammlungen in unserer Klasse wird äußerst gerne studiert, immer wieder sehr lustig, wenn die Kinder äh, nachschauen und sagen, Da 2004, wer, wer sind die Fremden in meiner Klasse und so ähnliche Sager, die dann kommen. Es kommen auch, und ich bin sehr stolz darauf, immer wieder alte Kinder, die jetzt, äh, ja, Jasper zum Beispiel, du, die jetzt Matura schon haben und so weiter und schauen sich ihre alten Geschichten wieder an. Meistens ist es lustig, die kommen bis ungefähr 14. Wenn sie mal so mit 15 kommen, sagen sie, das ist peinlich. Und ab 17 ist es dann cool, dass du das aufgehoben hast. Das ist eine, eine schöne Erfahrung eigentlich. Ja, und äh, aus diesem Tagebuch hat sich dann entwickelt, dass, dass man das Medium eigentlich besser verwenden kann. Wir haben Video verwendet, wir haben Ausflugsberichte begonnen und da ist es dann so richtig in die Breite gegangen. Denn Kinder, die sich oft für gar nicht viel erwärmen konnten, konnten sich stundenlang hinsetzen, einen Bericht schreiben, was wir bei den Römern in Kanuntum gesehen haben und wie der Elefant getan hat und was weiß ich alles, wenn es darum gegangen ist, wir machen einen Beitrag, den wir dann online stellen können, weil das können sich auch dann meine Oma und meine Onkel und meine Tanten in Bosnien oder in Indien anschauen. Die Sache ist dann gut gelaufen und eine, dieser folgen, waren dann eben die kleinen Bücher. Die eine Überlegung war, wie kann ich das wirklich reglementieren, denn jedes Spiel braucht gute Regeln und je einfacher die Regeln sind und je passender die Regeln sind, desto erfolgreicher wird es eigentlich, wenn man Fußball jetzt mit vier Bällen und einer beliebigen Anzahl von Tormännern spielen, ist einfach nicht mehr lustig. Und daher war oft die Frage auch an mich, aber warum sind es nur fünf Seiten und fünf Bilder und, und der Umschlag kann man nicht auch sechs machen? War mein Punkt immer, naja, kann man, aber äh, warum? Und sehr, sehr viel an, davon ist einfach Verhandlungssache geblieben und geworden und es hat Bücher mit mehr Seiten gegeben, es hat auch Bücher mit viel mehr Bildern gegeben, es musste einfach begründbar sein. Wenn es notwendig war, warum nicht? So aber war das ein ganz einfaches Konzept, das auch kleine Kinder in der ersten Klasse nicht abgeschreckt hat und das ist ein Punkt, den man im Auge behalten muss. Fünf Zeichnungen hat man schnell beieinander, fünf kleine Texte dazu hat man ebenso schnell beieinander und ein Text kann bis zu einem Wort kurz sein. Mhm. Eines der Bücher, die am längsten in der Entwicklung gedauert haben, war Ilias' Fünf Zaubersprüche. Der hat über drei Monate daran gearbeitet, fünf Wörter zustande zu kriegen, die aber wirklich einzigartig waren. Das Schöne war, er hat dann diese Wörter mit Zeichnungen illustriert, nämlich was diese einzelnen Zaubersprüche auch wirklich können. Und als dann soweit war, dass mir die Idee gekommen ist, wir könnten das verfilmen und das Video damit machen, habe ich ihn mir wieder gesucht und habe ihm gesagt, du, was kann der Zauberspruch jetzt? Und er hat sein Bild angeschaut und gesagt, keine Ahnung. <lacht> er hat es einfach vergessen Ausprobieren. Gut. Ausprobieren. Die Brigitta hat es dann mit Studenten, glaube ich, im Internet ausprobiert und sie haben herausgefunden, dass das wirklich originelle, originäre, Zaubersprüche sind und nicht einfach irgendwo von Harry Potter herausgesucht. Also sowas hat es gegeben.
3: Na, linguistisch eine totale Leistung, weil das waren keine Anhäufungen, zufällige Buchstabenanhäufungen, sondern sehr ausgeklügelt wirklich äh, äh, Zaubersprüche mit besonderem Klang.
2: Es ist immer wieder die Frage
1: äh, oder der Gedanke, ja, die schreiben eh in ihren Sprachen, die machen das. Es ist nicht so. Die eigene Sprache ist etwas sehr Intimes und ich habe viele Jahre gebraucht, um äh, die Kinder auch dorthin zu bekommen, dass sie selbst wieder natürlich in einem fremden Umfeld damit umgehen. Dass zu Hause die Muttersprache verwendet wird, ist normal, aber dann plötzlich in der Öffentlichkeit quasi sich bloß zu zeigen, das ist ein Schritt, den viele nicht gerne machen und es ist uns gelungen durch, und da muss ich auch noch einmal ganz besonders meine liebe Kollegin erwähnen, die mehrsprachig ist und ohne die ganz viel wahrscheinlich gar nicht funktionieren würde in diesem Bereich, durch dieses gelebte Beispiel Hemmungen wegzuräumen, und in Projekten auch wirklich so lebendig mit anderen Sprachen arbeiten zu können, dass da einfach mitgemacht wird. Das Welt ABC war so ein Beispiel, wo wir auf einmal in Runden um den Tisch gesessen sind und überlegt haben einfach, na, wie heißt das jetzt bei dir und wie heißt das bei dir und warum weißt du das nicht, ach ich kann die Mama fragen und so weiter und so fort, wo ganz viel in Gang gekommen ist. Es haben sich ganz, ganz viele Bereiche heraus äh, gestellt. Ich habe versucht, das ein bisschen zu unterteilen. Es gibt zwei große Bereiche, das sind die Zeichnungen und die Fotos. Aber die Thematiken sind, erschöpfen sich ja nicht dadurch. Es gibt zum Beispiel eindeutige Reportagen, äh, ein Indienbericht, wo das Mädchen in Indien war in den Ferien. Es gibt äh, ein Bericht über Schecker Bayram, der auf türkisch ist, mit Fotos zu Hause gemacht und so weiter und dann auf deutsch erklärt, wo die anderen alle lesen in der Klasse und sagen, ach so geht das bei euch. Und auf einmal wird was transparent. Es gibt äh, ein Rezept für einen Biskuitkuchen auf fünf Seiten. Kann man auch machen, wenn's, äh, weil der Kuchen so lecker war, der mitgebracht worden ist. Es gibt Fotogeschichten, wo sich die Kinder einfach Fantasiegeschichten ausgedacht haben, aber selbst inszenieren als Schauspieler und äh, es gibt natürlich jede Menge äh, zum Teil verstörende Geschichten, die ich dann unter Fantasiegeschichten zusammengefasst habe und die einfach äh, ohne großen äh, Kommentar bleiben müssen, weil man sie nicht interpretieren kann. Es sind viel zu viele Beispiele, um, um die vorzuführen, und ich denke, die Möglichkeit sich dann ein bisschen was anzuschauen, ist gegeben. Äh, ich würde gerne ein Buch, äh, welches mich so erstaunt hat, äh, vorführen. Ist das ein Buch von der Lisa, die auch da ist heute, die in Italien auf Urlaub war. Und äh, sie hat auch die Kamera mitgenommen und sagt dann, und ich sage, ja, dann machen wir dann eine Geschichte drüber und ihr wart es, glaube ich, in Neapel oder so und denkt, ja, wird das übliche Und sie kommt dann zurück und übergibt mir die äh, Kamera und <lacht> zu meinem tiefen Erstaunen äh, ist dann das dabei herausgekommen, die Farben.
0: Farben. Das ist das Weiß von einem Papier, in der das Brot eingewickelt war. Das ist das Rot von meinem Finger. Das ist das rosa von meiner Jacke, das ist das grün von einem Taillersackerl, das ist das schwarz vom Auto.
1: Also ein Reisebericht der völlig anderen Art. <lacht> Was macht es sichtbar? Es macht eigentlich einen vollkommen anderen Blick auf die Welt sichtbar und eine, gleichzeitig eine Lust, sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und äh, eine Offenheit, da etwas zu entdecken und dann was auszuprobieren, äh, die ich oft vermisse. Also es sind dann solche Momente, wo, wo ich sehr glücklich bin, wenn ich so etwas zu sehen kriege. Ich habe das große Glück, dass wirklich so viele Kinder gekommen sind, auch Gäste von damals, äh, wie eben zum Beispiel Jasper und Manfred, wo wir begonnen haben von Null äh, mit Indisch wandern und Sachen anzuschauen, wie heißt denn das, was ist denn das und ein wunderbares Parkbuch zusammen gemacht haben, was man im Park äh, macht, wo sie mir erst kürzlich, da haben sie immer Punjabi geschrieben, gestanden haben. Da ist der Text, da steht, um den Park ist ein Zaun und sie sagen dann, äh, ich weiß bis heute nicht, was Zaun auf Punjabi heißt. Sie haben mich also reingelegt. Wunderbar. Aber es hat nie jemanden gestört. Ich würde sagen, schaut euch an, wie die Ausgedruckten ausschauen. Und vor allen Dingen die Website mit den kleinen Büchern online. Es sind über 500 online. Es wird ständig wieder, kommt immer wieder was Neues dazu. Es sind sehr viele... Informationen, wie kann man das machen? Technische Natur, man hat es auch da auf, die, auf den Plakaten zu sehen, sind hier als Download auch verfügbar und es steht unter Creative Commons Lizenz. All diese mhm. Sachen, damit man das vielleicht auch weiterverwenden kann. Ich kann alle nur anregen, das zu tun und möchte jetzt eigentlich dich um ein paar Fragen oder uns um ein paar Fragen an die Kinder.
3: Ja, kommt bitte nach vorne. Äh, ihr habt ja mehrere Bücher geschrieben, oder? Ja. Äh, könnt ihr kurz erzählen, was bei euch so die Titel waren? Ähm,
4: ich habe ein Buch geschrieben, das, ähm, das ist das Tempelbuch. Es gibt in Wien, glaube ich, zwei ähm, indische Punjabi-Tempel, also von, von der Religion Sikhismus. Und ja, ich gehe da jeden Sonntag hin und Christian hat mich mal gebeten, diese Kamera mitzunehmen, ein paar Fotos zu machen. Und ja, daraus ist dann noch ein kleines Buch entstanden. Dann eben dieses die buch Da sind wir,
0: ja,
4: <lacht> da sind wir ähm, spazieren gegangen mit dem Christian. Einfach, er hat uns einfach ein paar Sachen geklärt. Wir waren ja neu in der Schule, haben nicht so gut Deutsch gekonnt. Und ja... Dann haben wir ihm halt quasi manchmal erzählt, ja, so heißt es auf Indisch. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir so ein Buch daraus machen könnten. Es ist, das Buch ist sowohl auf Deutsch als auch auf Punjabi. Und dann gibt es noch das Familienbuch, oder? Genau. Klar. Ja, also über unsere Familie. Wir haben unsere Familie gezeichnet und über sie geschrieben. Das war's.
3: Und wie war das, das Bücherschreiben für euch damals?
4: Ziemlich interessant, würde ich mal sagen. Ich kann mich jetzt nicht mehr so gut daran erinnern, aber. Das es, war, <lacht> es, war, es war ziemlich aufregend eigentlich, meine ganze Familie da zu zeichnen und es war irgendwie, vor allem das in -die buch dass ja. ich etwas über meine Sprache jetzt erzählen darf und vor allem Leute, die das Buch gelesen haben, haben, sie fanden die Schrift so schön und haben halt, die konnten zwar nicht lesen, aber sie fanden die Schrift so schön, haben Immer, im, haben uns immer wieder darum gebeten, das Indische vorzulesen und so. Das war ziemlich interessant.
3: Wie ist also, das, wenn ihr das heute in die Hand
4: nehmt? Also,
0: heute finde ich es eigentlich cool, aber am Anfang, also als Christian uns gesagt hat, wir sollen das zeichnen, ich, ich war unverwittig, ich denke mir so, ja, für, wie soll, wieso soll ich meine Familie zeichnen? Ich kann das nicht. <lacht> <lacht> aber irgendwie habe ich es doch zusammengebracht und und dann, das mit park da war ich auch irgendwie verwirrt. Ja, wir sollen jetzt auf ein... Kletterwand klettern und uns fotografieren lassen oder beim Schaukeln, ja, aber jetzt finde ich es so süß, also, dass wir das...
1: Sie ist auch schon 18 <lacht> das ist meine Tipps Zeittheorie schlägt voll zu.
3: <lacht> Könnt ihr mir jemand sagen, wie ist das, wie, wie wisst ihr, welches Thema ihr bearbeiten wollt, wie kommt einem so eine Idee für ein Buch? <lacht> Zum Beispiel das Buch mit den Gummibändern. Wie kam das? Also
0: die Idee kam, da kam einfach ständig, sind solche Armbänder an den Armen aufgetaucht, und hatte ich selber solche. Und dann habe ich gedacht, manchmal nerven die mich und dann wollte ich. Dann wollte ich mit meiner Freundin ein Buch machen, da haben wir nachgedacht und dann ist mir der Titel eingefallen. Da habe ich mir vorgestellt, wieso müssen die immer brav sein und stinkt nur mal rum. Das kann ja auch spannend werden und da sind mir die Ideen gekommen.
3: Und habt ihr dann beide gezeichnet und geschrieben ja. oder wie habt ihr euch das, die Rollen also, aufgeteilt? Eine Seite ich, eine sie
0: und dann die fünfte haben wir zusammengezeichnet.
3: <lacht> Aha. toll. Und äh, könnt ihr uns erklären, wie funktioniert das, wenn ihr jetzt, ihr holt euch die Zettel oder wie? Ja, wir
0: holen uns die Zettel, sechs Stück, dann schreiben wir den Namen drauf, also die Gummibänder, dann zeichnen wir, wir haben Armbänder genommen, dann erstes Bild, das habe ich gemalt. Da denken wir uns was aus. Ach ja, sie kann schlafen, sie kann aber auch essen. Da haben wir gedacht, sie schläft. Und die Gummibänder spielen auf ihrem Bettball. Mhm. Dann die Sechra mag Panda und da wollte sie einfach, dass das Mädchen einen Panda aus den Gummibändern macht. Mhm. Dann war ich wieder dran und da gab es Abendessen. Und die Gummibänder, weil sie lebendig sind, haben sie ja auch Hunger gehabt. Und da haben sie sich halt von ihrer Besitzerin das Essen gestohlen.
3: Wie ist es, wenn die Zeichnungen fertig sind? Geht's hier dann zum Christian? Ja, der.
0: Ähm Sie irgendwie aufs Internet, also, also, sie ja, ja, normal
1: kommt sie einmal und gibt es mir. Und ja. dann ist die Frage, wie, wie ist die Geschichte? Schreibt sie, wie ja. sagt es an?
0: Ja, wir sagen es nicht. Deutsch haben wir es dann gemacht. Und dann hat es der Christian ausgedruckt und dann mussten wir es üben und dann können wir es vorlesen. So ist das eigentlich gegangen.
2: Danke, dass Sie dabei waren auf der Reise mit den kleinen Büchern. Der Vortrag stammte von Christian Schrieger, aufgenommen am 22. Jänner 2015 in der Universitätsbibliothek der Universität Wien. Die Fragen stellte Brigitta Busch vom Institut für Sprachwissenschaften. Es verabschiedet sich Christian Berger und besuchen Sie doch die Homepage der Mehrstufenklasse M2 ordnergasse.webonaut.com.